0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Ja, moin aus Hamburg zu einer neuen Folge HSP Live um 11. Diesmal mit einem bisschen anderem Gesicht hier. Ich bin nicht Paul. Paul ist als Gast dazu geschaltet. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was so Design für Nicht-Designer bedeutet. Moin Paul.
0: Moin Jakob. Ganz andere Perspektive und ich finde das super, dass wir das mal so machen. Du verstehst <lacht> ja. jetzt mal, wie es ist, auf dem Stuhl zu sitzen und ich verstehe, wie es ist als Gastarbeiter.
1: Ja, total total anderes Feld, total andere andere Art und Weise, wie man sich hier sieht. Auch ein ganz anderes Gefühl, als immer hinter dem Monitor zu sitzen. Ähm
0: das ist interessant. Also ich hätte ja mal, ich hätte mal erwartet, dass du heute noch mit deinem Hut da sitzt, damit alle wissen, wie das wie mit Hut aussieht. <lacht>
1: ich habe ja gedacht, da ich heute nicht hinter dem Zaun oder nicht hinter Monitoren bin, ähm, ist der Hut äh, nicht so angebracht gerade hier. Ich hätte ihn im Büro gehabt, aber ich habe jetzt gesagt, ich, ich nehme ihn nicht mit. Ich könnte hier eine Kapuze aufsetzen, aber... Muss, glaube ich, auch nicht sein, dass man einsieht. Genau. Magst du erzählen, was wir heute besprechen wollen? Oder hast du gleich schon was, was du wissen möchtest, Paul? Oder soll ich einfach mal die
0: loslegen? Ich will vielleicht einfach vorne eine Kurve drehen, worauf ja. um wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Und zwar haben wir Anfang Januar gesprochen über das, was wir die letzten elf Monate gemacht haben, weil du bist jetzt etwas mehr als zwölf Monate bei uns. Mhm. Und wir haben gesagt, dass ähm, das, was du bei uns tust, auch interessant sein könnte für diejenigen, die mit uns im Schwarm unterwegs sind, also genau, ja. wie man auch mit wenigen Mitteln und wenig Aufwand hochwertig in der Außendarstellung und Marketing unterwegs sein kann. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mhm. Ich bin gespannt von dir zu hören, was du so vorbereitet hast, mitgebracht hast. Ja, Vielleicht noch, dass du dich kurz vorstellst, du, wer du bist, was du gemacht hast, warum du bei uns bist, wie sich das anfühlt. und was <lacht> wir
1: Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt seit guten zwölf Monaten hier, ähm, hab von der Pike weg hier das Marketing übernommen beziehungsweise das Design-Team ähm, und wir kümmern uns jetzt alles, was man jetzt so nach außen sieht, den Stream hier zum Beispiel, das ist so unser Hauptberitt, wie der aussieht auch jetzt gerade die neuen Grafiken, die Pascal hinter den Monitoren gerade schon fleißig einblendet ähm, und wir sorgen im Prinzip dafür, dass das, was wir hier an äh, schönem Content produzieren, auch von der Welt gesehen wird, sei es über Stream, sei es über Podcasts, sei es über Banner, oder lustige kleine Animationen, die wir machen. Also alles das, was man irgendwie an Informationen verpacken kann, in einem netten, visuellen, ähm, ja, wenn man so will, Geschenkpapier ver verpacken, sodass man dann äh, gerne das Geschenk auspackt und den Mehrwert und die Information dahinter sieht. Das ist so das, was ich hier eigentlich mache, beziehungsweise das ist das, was wir hier als Team machen. Und ja. genau, wie du schon sagst, da gibt es so ein paar kleine Basics, die man einem mit an die Hand geben kann, auch wenn man jetzt kein Design-Team hat, ähm, wo es ein paar kleine Feinheiten gibt, ähm, wo man dran schrauben kann, so sodass einem ein gelungener Außenauftritt ähm, nicht mehr so weit weg ist von einem, wie man kommunizieren kann. Genau.
0: Okay. Ich würde mal anfangen mit dem einfachsten Thema überhaupt, mit dem Schriftbild. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dokument erstelle und das nachher verschicke, ob es nachher als PDF-Anhang einer E-Mail hängt oder wie auch immer, Gibt es irgendwelche Sachen, wo man beim Schriftbild achten sollte? Schriftart, Schriftgröße, Formatierung und so weiter.
1: Da gibt es ganz viele Sachen. Ist auch äh, ganz lustig, dass du sagst, das Einfachste. Eigentlich ist es gar nicht einfach. Es ist, äh, kann sehr komplex sein, <lacht> ähm, was man da machen kann. Aber um mal mit den Basics zu starten, ganz, ganz easy kann man anfangen, indem man einfach sich eine, eine Schrift raussucht, die irgendwie zu, zu einem selbst irgendwie passt. Man kann das ja erstmal ganz. Ähm, auch wenn es da hinterher Gründe gibt, warum man verschiedene Schriften nehmen kann, man kann das ja erstmal auf einer ganz emotionalen Ebene sagen und sagen, das gefällt mir einfach und hinterher kann man gucken, warum mir das gefällt. Aber ganz wichtig, gerade bei Kommunikation für Firmen, wenn man sich dann so in einer Art von Corporate Design bewegt, auch für eine Kanzlei jetzt, ähm, um den Wiedererkennungsgrad zu steigern, ist, man sollte nicht zu sprunghaft sein. Also man muss konsistent sein. Wenn ich mir jetzt einmal eine Schrift ausgesucht habe, dann sollte ich dabei auch erstmal eine ganze Weile bleiben. Was man ganz gut machen kann zum Beispiel ist ein Schriftmix, dass man zum Beispiel sagt, ich benutze eine bestimmte Schrift für, jetzt wir wollen wir bei meinem Mailing irgendwie bleiben, eine bestimmte Schrift für meinen Header, also für alles, was ich als im weitesten Sinne Headline benutzen will oder vielleicht eine Auszeichnung in E-Mail zum Beispiel, das hat eine Schrift und alles das, wo ich Mengentext irgendwie schreibe, wo ich wirklich einen kleinen Paragraphen, einen kleinen Aufsatz irgendwie schreiben möchte, das kann ruhig eine andere Schrift haben, aber die dürfen auch gerne einen kleinen Kontrast haben zum Beispiel ganz klassisch ist äh, Sans-Serif oder Serif-Schriften. Sans-Serif ist alles, was zum Beispiel ja kennt man meistens die Times New Romans, alles, was so ein kleine Füßchen an Buchstaben dran hat, das sind Serifen. Ähm, und alles, was halt keine hat, Klassiker, ist dabei immer die Areal zum Beispiel, die jeder auf seinem Rechner hat, ähm, als Kontrastpunkt dafür zu setzen und mit solchen Kontrasten auch spielen, aber dann natürlich ähm, um die Wiedererkennbarkeit zu steigern, ähm, bei einer Kombination bleiben, ähm, selbst wenn es Systemschriften ist, das ist ein Bild, was unterschwellig bei den Leuten halt hängen bleibt, ob sie sich das bewusst sind oder nicht, ähm, unterschwellig bleibt solche solchen Botschaften immer hängen und sie verbinden gleich dieses Schriftbild ähm, mit der entsprechenden Kanzlei oder auch mit der beschreffenden Person.
0: Wenn ich mir jetzt eine ganz besondere Schriftart aussuche, kann es ja sein, dass die, wenn ich etwas verschicke per E-Mail zum Beispiel, bei dem anderen gar nicht dargestellt werden kann. Genau. Das heißt, auf solche Sachen muss ich dann schon achten, dass ich, wenn ich jetzt als, als PDF erzeuge, da kann ich meine super tolle Schriftart nehmen, die ich mhm. für mich ausgesucht habe. Aber wenn ich Sachen verschicke, die von einem Gerät des anderen interpretiert werden und der die Schriftart nicht hat, dann wird ja eine Ersatzschriftart genommen Richtig, und dann kann es ja genau. schief aussehen. Genau. Dass solche Sachen muss ich, dann sollte ich ja auch berücksichtigen. Das sollte
1: es man im Hinterkopf behalten, genau. Weil das ist, ist auch wichtig, dass man sich halt auch eine Hausschrift raussucht, die man entweder gut einbetten kann, dass man einfach sagt, okay, alle Mailings gehen irgendwie so eingepflegt raus, dass das System sozusagen immer darauf zurückgreifen kann. PDF ist dafür ein ähm, prima Beispiel gewesen, weil PDFs immer die Schriften benutzen kann, die man eben auch verknüpfen kann. Ähm, und bei Mailings, es gibt Möglichkeiten, die Schriften in Mails so einzubetten, dass sie halt trotzdem darauf zurückgreifen, aber das ist nicht immer gegeben. Deswegen auch da sollte man, gibt's auch, das machen auch große große Firmen teilweise, dass sie halt sagen, okay, wir haben eine besondere Hausschrift, die ist für uns aus welchen Gründen auch immer speziell angefertigt worden oder es ist eine von den Klassikern, die ein bisschen modifiziert wurde. Ähm, und die benutzen wir für alle offiziellen Sachen, für Banner, Poster, Plakate, Geschäftsberichte zum Beispiel oder was auch immer an so Printmaterialien oder auch ähm, fixen Drucksachen rausgehen sollen. Und dann gibt es halt eine, eine Fallback-Variante, die halt für alles, was webbasiert, sei es E-Mail, sei es Website ähm, und was man da alles so machen möchte oder auch Untertitel für Videos ist auch ein gutes Beispiel, ähm, benutzt werden kann. Ähm, sodass, wenn ich halt eine Mail rausschicke und meine Schrift ist jetzt wegen die BEMBO, die jetzt keine Systemschrift ist, aber eine sehr, sehr feine Schrift ist, wie ich finde. Und dann sieht die Mail halt total zerhackt aus und ist im schlimmsten Fall schlecht lesbar oder vielleicht gar nicht mehr lesbar, weil sie total kryptisch rüberkommt. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Also da muss man sich immer gucken, okay, welche Systemschrift ist vielleicht möglichst dicht dran an der Schrift, die ich als meinen Favoriten sozusagen in meinem Corporate Design gewählt habe.
0: Gibt es da eine Art Webseite oder eine Datenbank, wo ich nachschauen kann, welche Schriften Systemschriften sind und welche nicht, damit ich da weiß, wofür kann ich was nutzen. Es Weil gibt wenn ich Daten. jetzt einfach nur ein Word geöffnet habe und meine Schriftarten ja. raussuche, weiß ich ja noch lange nicht, wofür die nutzbar sind oder ob die jeder hat.
1: Genau, es gibt, gibt Seiten, es gibt zum Beispiel eine schöne Library von ähm, Adobe selbst zum Beispiel, wenn man ein bisschen ähm, in der Adobe-Kosmos Adobe unterwegs sein möchte, da kann man checken, was man alles so verfügbar hat. Es gibt eine, eine schöne Seite, die heißt What the Font, wo man auch ähm, vergleichen kann, welche Schrift ähnlich sind. Zum Beispiel auch wenn ich sage, eine Schrift habe ich neulich mal gesehen, die gefällt mir total gut, die würde ich total gerne für, ähm, für meinen Screen irgendwie benutzen oder für, meine, für, mein, äh, für mein Erscheinungsbild. Ähm, dann kann man da auch Fotos hochladen von dieser Schrift und dann erzählt einem diese Website. Ähm, welche Schriften entweder es genau sind oder die möglichst dicht rankommen. und dann kann man so halt sich daran tasten und vergleichen, welche ist es überhaupt und welche ist verfügbar auf welchen Medien, welche ist vielleicht eine Systemschrift und welche ist ähm, ja, besonderer sozusagen, muss vielleicht gekauft werden. Ähm, da sind dann an die Wege frei, wie weit man dann gehen möchte damit.
0: Ja, Lass uns mal nachher in die Show Notes die, den Link schreiben zur Typo-Datenbank von mhm. Adobe und von Fond. Das können wir und gerne machen. All diejenigen, die jetzt hier zuschauen, dann mal nachschauen können. Yes. Okay, wenn ich da mit dem Schriftbild klar bin, was würdest du als nächstes empfehlen?
1: Als nächstes würde ich immer rangehen, dass man guckt, in was für ein, in was für ein Feld bin ich eigentlich unterwegs. Also diese Frage sollte man sich sowieso gar nicht gleich zu Anfang stellen. Mit wem möchte ich kommunizieren und wer bin ich eigentlich? Also man muss eine relativ klare Sichtweise darauf haben, was ich verkaufen möchte, sei es jetzt ein Produkt oder Dienstleistung oder mich selbst als, als Personal Brand wie möchte ich nach außen wahrgenommen werden? Möchte ich eher ähm, verspielt, kindlich und witzig irgendwie wirken? Oder jetzt gerade im, im Verhältnis von, wo wir jetzt unterwegs sind, mit mit Kanzleien und der ganzen doch etwas seriöseren Thematik, ähm, bin ich dann seriöser unterwegs? Will ich ernst genommen werden? Will ich mich als Wissen positionieren? Das sind so, so eine Gedanken, die muss man sich ganz zu Anfang stellen. Darauf basierend kann man dann angucken, okay, welche Schrift will ich wählen? Und als nächstes wäre dann so ein Punkt, in was für einer Farbwelt bewege ich mich, das ist glaube ich auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt den viele unterschätzen dass Farben halt eine unfassbar große Auswirkung auf Menschen und Personen und deren Meinung haben können also zum Beispiel bin ich als Person vielleicht auch eher so ein Energiebündel und bin ein bisschen flippig dann ist vielleicht rot oder vielleicht auch mal ein Pink oder irgend sowas eine ganz witzige Wahl will ich eher ruhig, gesetzt, seriös ähm, rüberkommen, dann ist meistens zum Beispiel was in Blau ganz gut, ähm, weil man da auch nicht unterschätzen darf, Farben und Design wird ja schnell mit Emotionen und dem persönlichen Gefühl irgendwie gleichgesetzt. Das ist zum gewissen Grad richtig, aber zum anderen Grad, ähm, den man auch nicht unterschätzen darf, ist es gibt's halt auch eine Farbpsychologie, die dahinter steht und die man... Quasi unbewusst in dem jeweiligen Kulturkreis, in dem man aufgewachsen ist, mit absorbiert hat. Man ist das sozusagen beigebracht worden, äh, unwissentlich, für was Farben stehen. Zum Beispiel ein klassisches Beispiel, äh, ein namlich nicht genanntes großes Bankhaus mit einem blauen Quadrat, mit einer aufsteigenden Digonale da drin, verwendet halt immer Blautöne, weil gelernt wurde, Blau vermittelt Ruhe, Seriosität, auch eine gewisse Distanziertheit und ähm, Verlässlichkeit. Und wenn man dann in anderen Branchen unterwegs ist, ähm, ist es vielleicht eben wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man was mit Umwelt zu tun hat, dass man dann guckt, okay, was für Assoziationen haben Leute mit mit anderen Farben? Was haben Leute mit äh, mit Umwelt sonst so am Hut? Dass man dann eher in grün, bräunliche Töne irgendwie reingeht, weil dann da Hoffnung, Geerdetheit im wortwörtlichen Sinne irgendwie mitschwingen. Ähm, und das ist ein ganz ganz spannendes Feld, weil das wirklich nicht nur einfach auf Emotionen basiert ist, sondern wirklich äh, eine ja eine gewisse Wissenschaft dahinter steht ähm, und was natürlich auch kulturell gelernt ist. Zum Beispiel hier ist äh, mein Extrembeispiel, je nachdem, wo man sich bewegt, jetzt, wenn man sich sein Business oder seine Kanzlei in Deutschland agiert, ähm, kann man sich so auf das gelernte Farbwissen und Gestaltungswelt ganz gut verlassen, mit dem man selbst aufgewachsen ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel global agiert ähm, und ähm, man hat zum Beispiel weiß ähm, als fröhliche, helle und reine Farbe gelernt. In China zum Beispiel ist äh, weiß die Farbe der Trauer. Und so gibt es also äh, auch Momente, wo man durchaus sich aufs Latteis begeben kann mit der Farbwahl, wo man durchaus ein bisschen was äh, bedenken muss, ähm, in was für Kulturkreis man
0: sich bewegt. Gut, jetzt sind wir ja primär, wenn wir jetzt an unsere Partner und Anwender denken, in Deutschland unterwegs. Yes. Von daher im gleichen Kulturkreis. Ähm, ja, also ich weiß jetzt, warum ich den Hintergrund heute rot genommen habe. Und du bist total geerdet, deswegen auch ein grünes Sweatshirt. Ja, genau. Gut, äh, Ja. Also das, da kann man dann ja eigentlich auch gar nichts falsch machen, wenn man sich für eine Farbe entscheidet, oder? Es muss halt nur authentisch sein. Das es muss, muss authentisch zu sein. Unternehmen passen.
1: Genau, es muss zu dir als Person, als, ähm, ja, als Mensch irgendwie passen, es muss zu dir als, als Unternehmen passen. Ähm, da darf man sich zum gewissen Grad von Emotionen leiten lassen, das ist gar keine Frage. Das Einzige, wo man was so in Anführungszeichen falsch machen kann, ist, dass man es übertreibt. Das ist das Gleiche wie bei einer Schrift. Also ich darf gerne einen Schriftmix nehmen, aber bei zwei plus den jeweiligen Online-Ersatzschriften ähm, sollte es dann aber auch bleiben. Also man sollte jetzt nicht anfangen, nur weil ich jetzt das nächste Mailing irgendwie eine besondere Einladung zum Beispiel rausschicke, weil ich auf einmal alle meine Mandanten zu einem Sommerfest einladen möchte. Da sollte ich jetzt nicht unbedingt gleich mit da einer total äh, flippigen Schrift irgendwie drauf rumschreiben, wie bei einem weiß nicht, Geburtstagseinladung eines Zehnjährigen oder sowas. Sondern da sollte ich dann schon meine Corporate-Fonts sozusagen durchziehen und dabei bleiben. Und gleiches gilt halt für die Farben. Ich kann mir eine Farbe raussuchen, kann mir auch gerne zwei bis drei raussuchen und dann gibt es immer die Möglichkeit, die abzustufen. Also jetzt zum Beispiel jetzt das Rot bei dir im Hintergrund ist ja sehr intensiv. Da könnte man jetzt sagen, ich raste das einfach auf und sage, es gibt eine dunklere Variante. Und es gibt hellere Varianten davon, sodass ich da ein bisschen Spiel darin habe und zum Beispiel die auch als Auszeichnungsfarbe für Text in Mailings oder Broschüren irgendwie nutzen kann. Oder bei meinem Social Media ähm, Markenführung. Also da gibt es so spezielle ähm, Möglichkeiten, auch mit mehreren Farben sozusagen die Palette ein bisschen aufzuweiten, aber trotzdem im gleichen Farbkosmos
0: zu bleiben okay, jetzt habe ich eine Schriftart, ich habe meine Farbe gefunden und jetzt geht es daran, ich fange an mit Paint, meine Grafiken zu bauen. Oder das was empfiehlst du mir als Nicht-Grafiker, wie <lacht> ich etwas noch, weil der Mensch reagiert ja auf Farben, mhm. Bilder, auf Formen und so weiter und als letztes auf, auf Text. Was empfiehlst du mir, wie ich da vorgehen kann?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen, bieten verschiedenste Online-Tools natürlich schon gute Möglichkeiten, da für meinen Auftritt was zu, zu etablieren. Die meisten Mailing-Programme kann man ja relativ gut schon formatieren, was Schrift und so weiter angeht. Wenn ich jetzt wirklich sagen will, ich möchte Flyer machen, ich möchte eine Broschüre machen, gibt es sogar schon verschiedene Tools von Druckereien, die einem da verschiedene Templates irgendwie zur Verfügung stellen. Ansonsten wenn man einfach mal sagt, man möchte erstmal simpel und mit den Basics starten, ähm, ist Canva zum Beispiel ein ganz gutes Tool, wo man einfach sich mal rantasten kann, was gefällt mir, wer bin ich irgendwie ähm, und wie möchte ich nach draußen wahrgenommen werden, weil Canva hat den Vorteil ähm, ist Vorteil und Nachteil gleichzeitig sozusagen. Ähm, es bietet unfassbar viele Templates, in denen man sich bewegen kann ähm, und bei denen man sich erstmal ausprobieren kann. Was für ein Anfang, glaube ich, auch ganz gut ist, weil man sich so ein bisschen rantasten muss, kein Corporate Design ist eine für sich in Stein gemeißelte Aktion, ähm, das ist wie wie Sprache selbst, das entwickelt sich und darf sich auch gerne entwickeln, es gibt nur verschiedene Basics sozusagen, die ähm, fix sind, beziehungsweise die sich sehr langsam entwickeln, also nicht alle zwei Wochen sollte man mit einer neuen Schrift um die Ecke kommen oder mit neuen Farben, weil dann der Wiedererkennungswert von von der eigenen Marke flöten geht, ähm, aber zum Beispiel wenn man alle fünf Jahre sagt, okay ich gebe meinem Logo ein, ein Redesign, ich suche mir andere Schriften raus, ich suche mir, erweitere meine Farbpalette zum Beispiel, das ist alles legitim, ähm, aber es darf halt nicht zu so häufig passieren. So, und da gibt es halt über Canva zum Beispiel die Möglichkeit, viele Templates sich anzugucken, die nach eigenem Dünken zu modifizieren, da auch ähm, die entsprechenden Webschriften zu benutzen und sich da einfach mal so voranzubewegen, wie ich eigentlich gestalten möchte. Wichtig dabei ist dann nur, dass man die Templates ab einem gewissen Grad genug verändert, nicht, dass man denkt, oder es im schlimmsten Fall äh, die nächste Kanzlei mit einem exakt gleichen Motiv äh, auf einen zukommt und äh, auf den gleichen Social-Media-Kanälen aktiv ist, nur die Headline ist halt anders. Das wäre sozusagen der kommunikative Super-GAU. Ähm, manchmal passiert das selbst großen Magazin, dass sie auf einmal das gleiche Model auf dem Cover haben, nur einen anderen Lichtsituation, weil der Photoshop-Retuscher ein bisschen anders unterwegs war in dem Moment, aber es ist das gleiche Bild. Das ist immer ein bisschen peinlich, darauf sollte man dann achten, dass man halt versucht, dieses Template, wenn man sich ganz rausgesucht hat, möglichst weit zu ändern. Aber das ist ein ganz gutes Tool, womit man erstmal einsteigen kann, da die meisten ja mit Office und der entsprechenden Office-Anwendung unterwegs sein würden, auch da gibt es Möglichkeiten, ganz gut zu gestalten, zumindest für den Anfang. Ähm, da gibt es so ein paar Wege, wie man sich rantasten kann, dass man sich da Templates bastelt, ähm, sodass man dann da die Farben eingespeichert hat, die Schrift eingespeichert hat und im Prinzip nur noch den textlichen Inhalt austauschen muss. Und so kann man sich langsam an die Thematik rantasten.
0: Hm. Um es mal ganz konkret zu machen, wir haben jetzt das Thema der Grundsteuerreform. Mhm. Kanzleien möchten ihre Mandanten informieren, werden das wahrscheinlich auch schon großteils getan haben. Wenn ich jetzt auffallen möchte, um im Vergleich zur vorheriger Kommunikation mit dem Mandanten so ein "Who? Was ist jetzt passiert?" zu erzeugen, dann mache ich das in Pink oder Rot.
1: Kann man machen, ja. Ähm, ist ein ganz guter Einwand, ähm, weil natürlich das das ist so ein Punkt, den man mitbedenken sollte bei der Farbwahl sozusagen, die man sich vorher für sein eigenes kleines Corporate Design gegeben hat, dass man nicht nur sagt, okay, ich habe mich jetzt für blau und man wegen grau als seriöse, abgeklärte Farben entschieden. Es ist immer wichtig zu sagen, ich habe noch eine Farbe, die mit diesen zwei Farben zum Beispiel korrespondiert, ähm, die aber einen Kontrast bietet. Sodass man halt sagen kann, ich bringe einen Banner raus, den ich jetzt äh, erstellt habe und möchte aber einen Störer zum Beispiel zur Grundsteuer reinbringen, weil ich habe irgendwie einen kleinen Workshop organisiert oder ich möchte besondere Infos vermitteln an einem besonderen Tag und möchte, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dann kann ich diesen Störer platzieren und in dieser störenden Farbe ähm, auf, auf meinen eigentlichen Banner, der in dem normalen Kosmos, wie ich so normalerweise unterwegs bin, gefärbt ist, ähm, aber einen Kontrastpunkt bietet, sodass Leute dann da eher ähm, geneigt sind, drauf zu gucken und nicht sagen, ja, Kanzlei XY habe ich gesehen, ähm, sondern dass sie da nochmal einen Eye Catcher wortwörtlich haben, der einen kurz stoppen lässt und sehen lässt, okay, da gehe ich nochmal drauf ein.
0: Das ist bei uns das Orange.
1: Zum Beispiel war es bei uns, genau das Orange, genau.
0: Okay, Ja, wir haben ja die zwei Farbtöne, grün und orange.
1: Ja, und die verwenden wir in verschiedenen Aufrasterungen, genau das, was ich vorhin gesagt hatte, damit wir ein bisschen die Palette weiten können. Und in der stärksten ja. Variante ist das Orange quasi unsere Auszeichnungsfarbe gerade.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt in die Kommunikation mit meinem Mandanten gehe, zu dem Thema, was sehr wichtig ist, ich brauche Daten, das möchte ich nicht auf die lange Bank schieben, aber aufgrund der Masse der Themen, dann eher mit der Kontrastfarbe arbeiten. Genau, also die verstärkt einsetzen. Wenn ich jetzt noch keine Kontrastfarbe für meine Kanzlei gefunden habe, wäre das jetzt vielleicht ein Thema fürs Wochenende, äh, neben dem Sturm sich festzuhalten, <lacht> ähm, mal zu gucken, ob man da eine Kontrastfarbe findet, die zu einem passt.
1: Ja, genau. Also auch da, die darf auch nicht zu weit von dem weg sein, was man halt sonst hat. Also das ist auch ganz wichtig. Die, die darf oder soll Kontrastfarbe sein, ähm, aber sie muss trotzdem in einem gewissen Grad die übrigen Farben ja eine Pointe dazu setzen um es mal
0: ganz ja, zu sagen. Deine, deine, deine Primärfarbe ist zum Beispiel Blau. Was ist die Kontrastfarbe, die du empfehlen würdest? Ein Gelb. Blau. Ein Orange. Ich würde
1: eher ins Orange gehen, weil das also es eignen sich ganz oft Komplementärfarben ähm, ähm, ganz gut als Kontrastfarbe. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, damit die, weil die korrespondieren natürlich gleich automatisch. Da gibt's muss man einfach mal im, im Netz Komplementärfarben eingeben. Da gibt's man, kriegt man so einen Farbkreis. Und Komplementärfarben sind immer die die Farben, die auf der anderen Seite des Kreises sozusagen verortet sind. Für klassisches Beispiel den ist Schaumlots immer... Genau. Oder
0: das? Da schreiben wir den Link rein. Ja.
1: Oder ähm, klassisches Beispiel ist immer, dass zu grün ist rot die Kontrastfarbe, die Komplementärfarbe. Blau ist gelb, violett ist orange. Ähm, und da kann man sich so ein bisschen rantasten, ähm, darf aber durchaus dann Abstimmung machen. Und Kontrastfarben würde ich halt nie so aufrastern. Die dürfen ruhig als vollflächige Farben äh, so ein bisschen ja, in your face sein. Also die dürfen schon auffallen, die dürfen auch ein bisschen schreiend sein, wenn man sonst so in gedeckten Farben unterwegs ist, dann darf die ruhig ähm, richtig, richtig knallen. Okay. Aber man muss halt eine gewisse ja, Beziehung sozusagen zu den anderen Farben haben.
0: Okay, das heißt, wenn ich das per E-Mail verschicke, dann wieder darauf achten, dass es RGB-Farben sind, die auch genau. der empfangende Rechner genau. interpretieren kann. Richtig. Wenn ich das in einem PDF mache, ist es egal, dann kann ich mir meine Farbgebung komplett selbst aussuchen.
1: Genau, wobei da kann man auch gucken, ähm, was soll mit dem PDF passieren. Soll es gedruckt werden oder soll es nur dafür da sein, dass Leute sich das am Monitor angucken? Dann kann ich natürlich auch darauf eingehen, dass ich da die für ähm, den Screen optimierten RGB-Farben nehme, wenn ich weiß, dass die Kanzleien, die ich das schicke oder an den Mandanten, der das schickt, das irgendwie als Ausdruck irgendwie bei sich in der Firma oder irgendwie auslegen möchte, dann kann ich da auch schon drauf eingehen, dass ich da CMYK-Farben, also die Farben für den Druck benutze. In der Regel ist es inzwischen gerade was so, wenn man es nicht an eine offizielle Druckerei geben möchte, sondern das eher über seinen eigenen desktop drucker irgendwie ausgibt, ist es meistens inzwischen auch so, dass der die entsprechenden Farben so interpretiert, dass die trotzdem gedruckt werden können. Also es ist keine Vollkatastrophe, wenn man es mal vergisst. Ähm, was man aber bedenken muss, dass gerade die Druckfarben zum Beispiel auf, der, auf dem Monitor deutlich matter rüberkommen als jetzt die RGB-Farben. Also das ist so, dass man es im Hinterkopf behält. Die sehen dann vielleicht nicht ganz so schön und bunt aus, wie man sich das selbst vorgestellt hat,
0: sondern eher gedämpft. Das ist ja so, dass viel Kommunikation auch bei uns ausschließlich per E-Mail läuft, also mhm. digital, und wir selbst hier überhaupt keine Printprodukte haben, die wir verschicken. Und wir haben jetzt das Feedback bekommen von einigen Kanzleien, die ähm, uns von sich aus das Feedback gegeben haben, dass sie diese Musteranschreiben zum Thema der Grundsteuerreform tatsächlich postalisch verschickt haben, um einfach mhm. so ein Wow, mein Berater schickt mir auf einmal was per Post, das muss ja wichtig sein, mhm. äh, überzeugt haben und der Mandant sich das auch durchgelesen hat und da die Feedbackquote sehr hoch war bei diesen Kanzleien, die es so gemacht haben. Würdest du sagen, dass man in so einem Schreiben dann auch gewisse Sachen fett markiert, Schriftgröße erhöht und dann auch die Farbgebung in dem Schreiben nutzt, indem man Sachen farblich hervorhebt, die so als Eye Catcher drin sind. Das also ich mache es zum Gefühl Beispiel haben. so, wenn ich etwas poste, dann ähm, nehme ich bestimmte Wörter, die für mich die wichtige Botschaft ausmachen, mhm. fett. Weil das mhm. Auge fokussiert sich so, also es war fett, was, was ja. ist das?
1: Macht auf jeden Fall Sinn, sowas zu machen. Also wenn ich, ein, wenn ich ein Mailing aufsetze und sogar sozusagen jetzt die Freiheit habe, gestalterisch wirklich einzugreifen, weil ich weiß, es ist als PDF, es kann beim Kunden oder beim Mandanten oder ähm, wo auch immer ich es hinschicken möchte, nicht äh, neu interpretiert werden durch andere Schriften oder so, dann habe ich natürlich die Freiheit zu sagen, ich benutze zum Beispiel ähm, eine Hauptheadline sozusagen, die alles zusammenfasst und dem Mandanten suggeriert, über das möchte ich mit dir reden, das möchte ich dir mitteilen und dann im laufenden Text äh, kann man klar Schriften hervorheben. Ähm, dafür ist, wie, wie eingangs auch gesagt, dieser Schriftmix ganz gut, weil auch da kann ich dann den, mit den Kontrasten spielen und nicht nur einfach über Fett und Leitschnitte irgendwie arbeiten, sondern kann wirklich sagen, das ist nochmal eine andere Schrift, die, in der ich jetzt ähm, meine Headlines immer schreibe und die benutze ich dann sozusagen als Unter- ähm, Auszeichnung, Highlightung und für sozusagen Subheadlines ein in mein Schreiben, wo ich halt weiß, okay, das ist ein Punkt, den ich, ähm, auf den ich besonders Wert lege oder der vielleicht auch in dem Mailing besonders wichtig ist. Das kann man auf jeden Fall machen und die kann man auch äh, farblich entsprechend hervorheben, sei es als Schrift selbst, äh, dass ich dafür zum Beispiel eine Auszeichungsfarbe benutze oder dass ich zum Beispiel Heilerungskästen ähm, oder kleine Störerfelder irgendwie in das Mailing etabliere, ähm, sodass diese Schrift sozusagen dem, dem entsprechenden Leser stärker ins Auge springt. Gar keine Frage, das sollte man machen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Haben wir was vergessen?
1: Ähm, eine Sache vielleicht. Ähm, es gibt immer so ein bisschen die, gerade wenn man mit Design nicht viel zu tun hat und da als, als Rookie, sage ich mal, einsteigt, es gibt die Tendenz, wenn ich ein ja, klassisch gesehen Blatt Papier oder ich habe eine Fläche, in der ich gestalte, ähm, damit ich maximal viel Output sozusagen generiere oder vielleicht auch gedacht, ich kriege maximal viel für mein Geld, ähm, gibt es die Tendenz, ich hau alles bis zum letzten Quadratzentimeter voll. Das sollte man nicht tun. <lacht> ähm, man darf keine Angst vor weißem Raum haben, weil weißer Raum ist nicht einfach nur leer, sondern kann Blicke führen. Der kann dafür sorgen, dass ich gezielter zu der Headline, zu der Subheadline, zu der Information komme, die ich dem Mandanten vermitteln möchte. Ähm, Im Gegenteil kann es dann dazu führen, dass wenn ich das Blatt total voll geschrieben habe, an allen Ecken und Kanten, dass der Leser erstmal verwirrt ist und nicht weiß, was er zuerst wahrnehmen soll. Also keine Angst vor weißem Raum. Kontraste sind ein gutes Stilmittel, um Blicke zu führen. Kontraste sowohl bei Farbe, Schrift, aber wie auch im Aufbau des, des Papiers oder des Mailings, je nachdem, auf was für Medium man unterwegs ist, ähm, davor keine Angst haben. Und wenn man diese ganzen Basics eingeführt hat, kann man irgendwann gucken, inwieweit man professionell werden will. Dann hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, sich neuen Input von außen reinzuholen. Aber das sind, glaube ich, erstmal ganz gute Schritte, die jeder für sich selbst bedenken kann, die man gehen kann und mit denen man erstmal starten kann, um seine eigene Reichweite und Wiedererkennbarkeit zu steigern.
0: Ja, ja vielen Dank. Gerne. Auch vielen Dank für die ganzen Tipps und Tricks. Und ich habe auch wieder Sachen mitgenommen. Sehr spannend. Ja, Ausblick nächste Woche. Nächste Woche ist bin ich wieder im Studium und der Edward ist zu Gast, ähm Eddie. Ähm Eddie ist bei uns in der Ausbildung zum Digitalisierungsberater unterwegs. Darüber wollen wir in Teilen sprechen, aber wir wollen auch darüber sprechen, wie er das, was er dort lernt, in der Praxis verwendet und wie Prozesse digitalisierter werden können, wie externe Berater Mandanten als auch Kanzleien unterstützen können, und wir sprechen primär so darüber, was er so erlebt in den aktuellen Projekten und er sich für die nächsten Monate vorgenommen hat, umzusetzen und was er dafür benötigt in Form von Tools oder auch Know-how. bin gespannt auf das, was er erzählt und berichtet. Ähm, er war zuletzt auch ein Gast im Podcast von Viktor und mir, die Digitale Woche, und wollte das nochmal vertiefen, was wir dort in dem Podcast schon gesprochen haben. Jakob, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche alle, ich dir auch. Zugehört haben auch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Der nächste Sturm ist im Anmarsch. Und ja dann, bis zum nächsten Mal.
1: Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.
0: Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.